0: Guía del Emprendedor, episodio 33. Hola, hola, emprendedores. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Guía del Emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy, episodio 33, del lunes 16 de noviembre de 2020, episodio en el que vamos a ver las 5 decisiones importantes a tomar para construir un sitio web. Pero no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast para acceder a los recursos y herramientas que compartimos en cada episodio a través de HurtadoMKTD.com. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno emprendedores, comencemos. En el anterior episodio estuvimos viendo el apartado de copywriting para nuestra idea de negocio. En ese episodio estuvimos hablando, definiendo qué es el copywriting y cuáles son sus tres pilares fundamentales para escribir un buen copywriting para nuestra idea de negocio. Hoy vamos a continuar con el plan de acción y vamos a tomar las cinco principales decisiones para construir nuestro futuro sitio web. Sitio web que debería de ser el eje central de nuestra idea de negocio con presencia online. Primero partamos de lo básico. ¿Qué es un sitio web? Un sitio web es un conjunto de páginas web accesibles a través de internet, convenientemente enlazadas y por lo común con una finalidad concreta. Está identificado por una dirección o URL única, lo que en anteriores episodios llamábamos dominio. Dominio que usualmente te lleva a la página de inicio. Ahora bien, dentro de estas páginas web pueden almacenarse imágenes, sonidos, videos, textos y otros documentos a los cuales se puede acceder solo y únicamente a través del dominio o URL. Este concepto es lo que abarca a grandes rasgos lo que es un sitio web. Ahora bien, lo que vamos a empezar a definir, a hilar más fino como se dice, es saber qué tipo de web vamos a necesitar... ¿Qué tipo de desarrollo vamos a necesitar para el tipo de web que vayamos a escoger? ¿Cuánto nos va a costar este desarrollo o este sitio web? ¿Y para cuándo necesitamos este sitio web? Creo yo que la parte más importante de un sitio web es saber qué tipo de sitio web es, cómo lo vas a desarrollar y quién te lo va a desarrollar. En las notas del episodio de turno voy a dejarte un cuadro con el cual vas a poder tomar estas cinco importantes decisiones para ir tiqueándolas o para incluso escribir y definir Estas decisiones importantes Puedes acceder a este cuadro a través del enlace herramientas en las notas del episodio de hoy Pero vamos viendo de qué trata cada una de estas decisiones para construir un sitio web Lo primero, tienes que decidir qué tipo de web es la que necesita tu idea de negocio Y los tipos de sitio web que existen son Web corporativa, e-commerce, membership site y SaaS Una web corporativa es un sitio web en donde solo encuentras información La mayor parte es para que te puedan contactar. Los visitantes buscan información sobre tus servicios, sobre tu ubicación, sobre tu empresa, etc. mktd.com es una web por el momento informacional. Los visitantes llegan y lo que hacen es leer o escuchar la información que requieren. Y para hacerlo un poco dinámico tienen los apartados de contactar, de proponer o de preguntar incluso en el sitio web. Si bien hay un contenido que se sube semanalmente, no deja de ser una web corporativa, porque como reitero, los usuarios, los visitantes, solo vienen a informarse bien a leer o bien a escuchar. Si bien hay servicios disponibles en mi sitio web, no hay una automatización a través de la cual el usuario el visitante pueda comprarlo el servicio y recibirlo. Lo que sí hay es una posibilidad de contacto, que luego de que él se informa de determinado servicio, está el botón de contactar, solicitar, contratar, pero que al usuario lo pasa a un canal de comunicación para coordinar la contratación del servicio. Pero si en mi sitio web, en alexrutadomktd.com, estos servicios los pusiese a la venta, es decir, lo pudieran comprar desde el sitio web, pagar desde el sitio web, y que yo pueda recibir el pago a través también del sitio web, entonces estaríamos hablando de un e-commerce, que es un sitio web especializado, automatizado para realizar ventas. Estas ventas pueden ser de productos físicos, de servicios o incluso de infoproductos o productos digitales. Lo esencial de un e-commerce y lo diferenciador con una web corporativa es que se pueda realizar el pago dentro del sitio web que el usuario pueda comprar, pagar el producto o servicio en línea, en directo, sin necesidad de que él tenga que presentarse a alguna entidad bancaria o tener que enviar el dinero, sino que hacerlo directamente a través de algún método de pago que tenga integrado este sitio web, este e-commerce en concreto, que luego de ello pueda integrarse, adherirse a un gestor de stock o a un gestor o a un gestor de entrega a domicilio, o de recojo en tienda, etcétera, Eso ya es un adicional. Muy importante, por cierto, pero lo principal para un e-commerce es que pueda realizar el pago en línea. Entonces, si en el MKTD.com, yo mis servicios que propongo, la gente pudiese pagarlos directamente ahí, y yo directamente los contactara para que eh, coordinemos el servicio ya pagado, mi sitio web sería un e-commerce. Otro tipo de sitio web es el Membership Site. Si en alexhurtadomktd.com les diese acceso pagado, obviamente, acceso pagado para escuchar estos podcasts, entonces se convertiría en un Membership Site. Un Membership Site es un sitio web a través del cual accedes a contenido privilegiado a través de un pago, sea mensual, quincenal, anual o pago único, incluso hay veces. Pero lo interesante de este sitio web, de este tipo de sitios web, es que les das acceso a la gente a través de un pago. Y los Membership Sites los hay de distintas naturalezas. Los hay, por ejemplo, Membership Sites de productos. Por ejemplo, una empresa que vende productos recurrentes, de compra recurrente, podría optar por un sitio web como este, a través del cual a sus clientes podría suscribirlos a este Membership site de producto, y mensualmente enviarles el producto por el cual pagan de forma automatizada para este tipo de membership site casi siempre se me viene a la mente el club del huevo que puede ser una empresa que se dedica a vender huevos orgánicos o no de manera mensual a sus suscriptores ¿qué quiere decir esto? que al ser un producto de compra recurrente que es en este caso pongo el ejemplo del huevo pero puede ser cualquier otro producto de compra recurrente Lo que se busca es que el usuario automáticamente vaya pagando mes a mes por una cantidad determinada de este producto que le llegaría de manera automática a a su domicilio. Otro tipo de Membership Site es el Membership Site de servicio, que es muy similar al de producto, solamente que aquí se vende un intangible. Otro tipo de Membership Site es el de contenido. Es aquel que se paga por acceder a un determinado contenido, que puede ser... Audio, que puede ser fotografía, que puede ser eh, video, que por lo común es video. Son estos sitios en donde tú pagas para acceder a cursos. Pero no solo cursos, puede ser cualquier tipo de contenido por el cual tengas que pagar. Clásico ejemplo de esto es Netflix. Tienes que pagar una cuota mensual para acceder al contenido que ellos tienen. Que en este caso no son videos de formación, sino son películas, series, etcétera. Otro tipo de Membership Site es el Membership Site de Comunidad En esta se hace un pago recurrente para acceder o ser parte de una comunidad En esto están los foros, redes sociales privadas, directorios, directorios públicos o directorios de matching Cualquier sitio web que te cobre recurrentemente para acceder a cierta comunidad No solo contenido, sino comunidad es un Membership Site de Comunidad Ahora bien, un Membership Site no solo puede quedarse con un un solo tipo de Membership Site, también puedes combinar estos Membership Sites entre sí para tener uno solo. Puede ser un Membership Site con producto y que a su vez tengas el Membership Site de contenido e incluso el de comunidad. Lo interesante de los Membership Sites es el pago recurrente que el usuario realiza hasta que él mismo decide darse de baja. Nota importante en los Membership Sites. Para tener un membership site de contenido, producto, comunidad o servicio, hay que estar constantemente dándole mayor valor para que el usuario sienta que cada mes que está pagando lo vale. Pero eso son cuestiones apartas que podríamos estudiar en otro podcast, en otro episodio. Si lo quieren sugerir, no hay problema. Váyanse al apartado de proponer en las notas del episodio y con gusto hablamos de esto largo y tendido. Otro tipo de sitio web que puedes utilizar para tu idea de negocio es el SaaS o Software as a Service. Estos sitios web son algo complicados de desarrollar, no los puedes desarrollar con cualquier tipo de plataforma. Por el contrario, estas son plataformas para desarrollar servicios, servicios que incluso otro sitio web podría estar necesitando o utilizando. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los sitios como Zapier como MailChimp, como el mismísimo WhatsApp Business, Google Cloud, Amazon Web Service, etc. Estos sitios web son software, desarrollan software para desarrollar, para brindarlo como servicio a otras empresas. Entonces, recapitulemos, debes de decidir qué tipo de sitio web quieres, un corporativo, un e-commerce, un membership site, un SaaS... Muy poco probable creo, pero tienes que decidir cuál tipo de sitio web necesitas para tu idea de negocio. Lo siguiente que debes de decidir, importante decisión número dos, es quién hará este sitio web. ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Lo va a hacer un socio estratégico? ¿Lo vamos a tercializar y vamos a dejar que lo realice una empresa o un freelance externo a nosotros, a nuestro proyecto? Eso es algo que debes de definir. Y aquí te remito al episodio número 14, al DAFO, en el cual tienes que analizar si esto de construir el sitio web es una fortaleza o una debilidad dentro de tu DAFO y cómo lo resolviste después en el CAME. Porque si tú eres desarrollador y entiendes de cómo construir un sitio web o sabes de programación, pues esto lo puedes hacer tú mismo. Pero si no y tu socio es quien puede hacerlo, es conveniente que así pase. Pero si en tu DAFO tenías como debilidad que careces de eh, conocimientos y habilidades en construcción de sitios web, pues esto vas a tener que tercializarlo. Entregárselo a un freelance o a una empresa que te construya el tipo de sitio web que acabas de escoger. Ahora bien, que lo haga un tercero no significa que no te vayas a involucrar con la construcción de tu sitio web. Tienes que conocer todas las funcionalidades que tiene tu sitio web o que quieres que tenga, todas las necesidades que va a requerir tu usuario, tu cliente dentro de tu sitio web porque en muchas ocasiones me he encontrado con emprendedores que tienen su sitio web, pero que no saben dónde está el apartado de contactar, que no saben si se actualizó o se agregó tal o cual servicio o producto y que en muchas ocasiones no saben ni cómo se debe de navegar dentro de sus propios sitios web. Entonces, te reitero, es importantísimo que participes de eso. La siguiente decisión importante que debes de tomar para construir tu sitio web es saber cómo lo van a desarrollar. ¿Qué tipo de desarrollo va a ser el adecuado para tu sitio web? ¿Vas a utilizar un software para desarrollar tu sitio web? ¿Un software pagado o premium? ¿O un freemium o uno totalmente gratuito? ¿O por las necesidades de tu negocio vas a requerir un sitio web hecho a medida? Eso lo tienes que definir o por lo menos tienes que saber cómo se está desarrollando tu sitio web. Y en esto del desarrollo del sitio web hay muchas opciones se acostumbran a utilizar los CMS, Content Management System, que son sistemas para administrar contenidos. ¿Qué contenidos? Los que va a tener tu sitio web. Entre estos están, por ejemplo, uno de los más populares que es WordPress, otro está Joomla, Shopify, Drupal, Prestashop, Wix, WordPress.org, etc. Y claro, también está el desarrollo a medida que es básicamente codificar en HTML, JavaScript, PHP y CSS. Pero esto, reitero, depende de tu DAFO. Si en tu DAFO tanto tu socio estratégico o como tú tienen habilidades en programación, en manejo de los CMS, pues pueden construirlo y decidir qué tipo de desarrollo van a tener. Pero si no tienen estas habilidades y conocimientos, van a tener que averiguar qué opciones de desarrollo ofrecen las empresas que construyen sitios web. Lo otro importante que hay que decidir para nuestro sitio web es cuánto nos va a costar. Y más que cuánto nos va a costar es cuánto presupuesto tenemos para pagar este sitio web. También esto depende del tipo de sitio web que queremos, quién lo va a realizar y qué tipo de desarrollo queremos. No es lo mismo un precio para una web corporativa que para un e-commerce que para un Membership Site. No es lo mismo desarrollar este tipo de sitio web con Drupal, con WordPress o desarrollarlo a medida. Así que el precio va a depender bastante de estas otras tres decisiones que te mencionaba. Tipo de web, quién lo va a hacer y qué tipo de desarrollo va a hacer. Lo cual puede llegar a costar desde cientos de dólares hasta cientos de miles de dólares. Por ejemplo, AlexHurtadoMKTD.com, mi sitio web, es un sitio web que no pasará más de los entre los 300 a 500 dólares. No es una web complicada, está hecha en WordPress tiene algunas integraciones de varios plugins que le he puesto tanto para optimizar como para la cuestión del podcast y haciendo un paralelo eso es lo que podría costar una web corporativa ahora que si este sitio web lo quisiera convertir en un e-commerce o en un membership site ahí sí tendría que hacer una inversión mayor que en mi caso porque tengo las habilidades y los conocimientos solo será inversión en tiempo pero si no es tu caso tendrá que ser inversión en dinero La otra decisión importante que debes de tomar para construir tu sitio web es para cuándo lo necesitas. Y en esto es muy importante dos factores que de seguro están enmarcados en tu FODA. Uno, si tienes tiempo. Dos, si tienes dinero. Lo que sí no puedes tener es la ausencia de los dos. Que no tengas ni tiempo y que no tengas dinero. Ahí sí nos complicamos la vida bastante. Pero si tienes tiempo... Podrías realizarlo tú mismo, podrías empezar a estudiar y practicar y construir tú mismo tu propio sitio web para tu idea de negocio, si es que tienes tiempo. Y si no, pues tendrás que recurrir al Bill Metal para contratar a alguien que te desarrolle este sitio web. Y claro, mientras más le pagues, evidentemente más rápido te irá a entregar el sitio web. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que la primera versión de tu sitio web siempre tendrá errores, siempre tendrá alguna cosa que se pueda mejorar, porque además siempre hay oportunidades para mejorar. Pero la primera versión te servirá para saber cómo el usuario interactúa con tu sitio web y con ese conocimiento vas a poder optimizar tu sitio web. Por eso te reitero que la primera versión de tu sitio web siempre tendrá, pero muchas, muchas, muchísimas oportunidades de mejorar. Toma en cuenta eso, por favor, a la hora de construir tu sitio web. Sea que lo hagas tú, tu socio, o lo mandes a hacer con un tercero. Una última consideración. Ten en cuenta que un sitio web no es como un edificio o como una piedra, que no va a necesitar de mantenimiento, o por lo menos que durante mucho tiempo no va a necesitar de mantenimiento. Un sitio web es más como un jardín, pero casi literalmente como un jardín. Una vez que tú la pones muy bonita... ...que le acabas de construir todo lo necesario... ...con el tiempo... ...inevitablemente vas a necesitar hacerle mantenimiento... ...y cuando hablo de tiempo... ...no me estoy refiriendo a un largo tiempo... ...para nada... ...me estoy refiriendo a tiempos dentro de un mes... Porque según el software que vayas a utilizar O el desarrollo que vayas a realizar Más que seguro que mensualmente Se actualiza ese software Si no es el software Se actualizan los navegadores El modo en que tu sitio web Realiza el render para verse En un dispositivo Sea en un browser de computadora En un dispositivo móvil En un navegador móvil En un iPad, etcétera. Y esas son cosas que escapan de tu control Porque las tecnologías web Sea para construir o para mostrar estos sitios web Constantemente están en actualización Y sí o sí van a generar incompatibilidades con tu actual sitio web Si no le das el mantenimiento adecuado O puede generar agujeros de seguridad Dejando tu sitio web al descubierto para que lo hackeen O en el mejor de los casos tu sitio web va a estar funcionando Pero de manera obsoleta en el backend Quiere decir que puede volverse lento Con todo lo que te acabo de decir, no intento ser preciso en lo que digo, pero sí lo que intento es hacerte entender que vas a tener que destinar cierto presupuesto en dinero o en horas para realizar este mantenimiento para realizar estas actualizaciones en tu sitio web. Espero que estas cinco decisiones las vayas a tomar muy en cuenta a la hora de construir tu sitio web. Recuerda que en las notas del episodio de hoy, en el enlace herramientas, te estoy dejando un cuadro con el cual puedes ir anotando y tiqueando cada una de las decisiones que hoy hablamos. Porque en el siguiente episodio vamos a hablar sobre Inbound Marketing para nuestra idea de negocio. Y hablando de Inbound Marketing, les tengo un aviso importante. La anterior semana. Realicé un webinar Un webinar en el cual hablé Todo sobre los chatbots en 2020 Y olvidé en los tres anteriores episodios Invitarlos a este webinar Así que para este fin de semana Estoy planificando volver a dar este webinar Para aquellos que no han tenido la oportunidad De conocer esta tecnología de los chatbots Y sobre todo para compartir mis conocimientos Y habilidades en relación a esta estrategia De los chatbots Así que si deseas participar Voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que puedas apuntarte a este webinar. Bueno, emprendedores, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte y acceder a los recursos y herramientas de este podcast en alexhurtadomktd.com. Ahí vas a encontrar tanto las notas del episodio de turno como las imágenes, herramientas que utilizamos en cada podcast y a tu lado derecho o al final si estás en un celular hay un bloque de color rojo a través del cual puedes hacerme llegar tus preguntas o tus consultas que gustoso te vamos a responder aquí en el podcast bueno emprendedores muchas gracias por escucharme en el sitio web en un celular en Spotify en iTunes o en Google Podcast y sobre todo gracias por emprender con este podcast será hasta el próximo episodio el miércoles chao chao